0: Segundo o Reis, capítulo 5, no verso 1, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Irmãos, a nossa vida. A nossa vida diante de Deus, ela é vivida de glória em glória. Vejo milagres de Deus aqui nessa manhã. Milagres de Deus. Feridas curadas. Enfermidades curadas. Pés retirados literalmente da cova. Porque Deus, Ele é bom, irmãos. Deus, Ele é bom. A gente que não vale muita coisa, não. Eu citei alguns nomes aqui, mas esses nomes que eu citei aqui, Deus os resgatou da cova é para que a vida de vocês aqui na terra continue glorificando o nome do Senhor. Continue louvando. Continue agradecendo sendo testemunho vivo dos milagres de Deus e aqui na Amã não obstante todos aqueles predicados que ele tinha ele tinha uma enfermidade ele era leproso algo que limitava o seu, já pensou na Amã sem lepra pastor Denivan? se ele é leproso já era tudo isso imagina ele sem lepra limpo, com saúde, bombando não sei como é que, que Deus ia fazer através daquele homem. Não sei. Se ele leproso, ele já era tudo isso. Mas ali estava o calcanhar de Aquiles de Naamã. A fraqueza de Naamã. A ferida de Naamã. E Deus pergunta para mim. E eu gosto nas minhas pregações falar muito de mim. Eu gosto de falar o que eu vivo. O que eu sou. Deus pergunta para mim, cada um de ter si, Deus pergunta para mim, Roberto, qual é a tua lepra? Pastor? Qual é a tua dificuldade? O que é que limita o teu agir dentro do reino de Deus? Irmão, nós já somos uma bênção, amém? Nós somos uma bênção, mas eventualmente tem coisas que limitam o nosso agir. Eventualmente pode não ser uma doença, uma enfermidade como a de, de Naamã, mas às vezes um temperamento, uma maneira de falar, às vezes você é tímido, você é um vulcão na mão de Deus, mas você é tímido, você fica lindo, sabe? Fica lindo. Deus manda você fazer, e você não faz, porque você fica, não, manda outro, manda outro, ah, outro vai, não é, Neiva? Não escutou lá. Manda outro. Outro mais capacitado. Outro melhor preparado. Outro que entenda melhor das escrituras. Irmãos, Deus não está preocupado com isso. Deus ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus quer trabalhar com pessoas que estejam dispostas a se entregar e falar, Senhor, eis-me aqui, o Senhor me resgatou do império das trevas, e me trouxe, e me transportou para o reino do Filho, do Seu amor, estou aqui, eis-me aqui, cheio de defeitos, cheio de limitações, eventualmente até leproso espiritualmente, mas eis-me aqui, eu estou aqui, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer, e mão fazia mesmo leproso. E às vezes uma coisinha de nada, um detalhe, uma vírgula, um senão na nossa vida e a gente para. Não precisa nem ser uma lepra. Pode ser uma palavra mal colocada por uma pessoa, você fica irritado. Você fica magoado. Magoei, Jesus. Magoei. Não faço mais agora. Estou decepcionado com fulano ou com fulana. O sangue de Jesus tem poder. Isso não é motivo para te parar. Isso não é lepra para te parar. Eu estou dando exemplo. Estou aqui no campo das ideias. Não sei. Deus não me revelou nada. Estou aqui no campo das ideias. elucubrando. pastor Danilo. Falei difícil. Estou aqui imaginando. Às vezes a falta de tempo. Ah, eu não tenho desculpa né falta de tempo tal. o momento que estamos vivendo hoje em dia está dando tempo para muita gente muita gente home office muita gente trabalhando em casa muita gente até perdendo os empregos porque né agora tem tempo qual é a tua dificuldade qual é o teu calcanhar de Aquiles qual é a tua justificativa diante de Deus a Bíblia diz assim, verso 2, saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã, dentro das suas conquistas, Naamã como grande general, né, ele pegou cativa uma menina judia, e colocou ao serviço da sua esposa ali, Ó, oh, vai ser a minha serviçal, vai trabalhar ali como criada, porque ele deve ter visto alguma coisa boa naquela menina para colocar dentro da casa dela. Senão ele não tinha chamado, não. Alguma coisa boa na Amã, vislumbrou dentro daquela menina ali, viu, sei lá, no agir, no falar, no proceder. Eu não sei. Ele viu alguma qualidade dentro daquela menina e colocou ela dentro da casa dele. Senão... Pastor Nilson, não é qualquer um que a gente coloca dentro da nossa casa. Qualquer um não. Tem que conhecer, tem que ver alguma coisa... No mínimo interessante Colocou ali Disse ela, sua senhora, menina Tomara meu senhor estivesse diante do profeta Que está em Samaria Ele o restauraria da sua lepra Verso 4 Então foi na mãe e disse ao seu senhor Assim e assim falou a jovem que é da terra de israel já começou a brotar dentro do coração de na uma esperança ele leproso ele doente ele enfermo uma enfermidade que não tinha cura algo que o limitaria para o resto dos seus dias mas diante do discurso daquela menina de deus brotou uma esperança dentro do coração daquele homem. E eu quero que nessa manhã, é o desejo do meu coração, que brote uma esperança dentro do teu coração. Quem está falando aqui não é uma menina judia, quem está falando aqui é um pastor por graça e misericórdia mas aquilo que eu falar de mim mesmo joga na lata do lixo, mas aquilo que vier da parte de Deus pega, agarra. E eu quero trazer para você uma palavra de esperança. Esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se você veio aqui desesperançado, atribulado, cansado, sobrecarregado, se você entrou aqui nessa manhã triste, você que ouve a minha voz na sua casa, você está nessa condição. Deus quer te dar nessa manhã uma palavra de esperança. Esperança. Eu quero que brote dentro do nosso coração. Esperança. Irmãos, eu não estou falando para vocês, não estou falando para mim também. Quero que a esperança brote, germine, frutifique dentro do meu coração. Eu quero crer contra a esperança. Contra aquilo que os meus olhos veem. Senhor, para mim não dá não. Mas vai lá ler o que a gente leu no começo do culto. Para mim é impossível, mas para Deus nada é impossível. Absolutamente nada uma vez a esperança instalada dentro do coração de Naamã, olha o que que ele fez, então foi Naamã e disse ao seu senhor assim e assim, falou a jovem que é da terra de Israel, respondeu o rei da Síria, vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel, e ele partiu, levou consigo dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro, dez vestes festivais, Naamã saiu com esperança, mas do jeito dele... Com a cabeça dele... Achando que... As posses, os bens... As riquezas, o ouro... A prata... As vestes bonitas... Iam resolver alguma coisa... Ou então ia ajudar... Não... Eu vou dar uma mão para Deus... Eu vou... Deus vai... Tá, Eu estou com fé... Nesse profeta aí... Que tem lá em Israel... Lá em Samaria eu tenho fé, mas eu vou dar uma mãozinha para ele, eu vou levar comigo dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e algumas vestes festivais, porque vai que, né, eu tenho que, eu conheço gente, irmãos, que gosta de pagar tudo, em todos, irmãos, Deus não precisa de nada disso, você pode até agradar, abençoar, ser usada por Deus para ali, mas Deus não precisa de nada disso. Deus ele olha dentro do nosso coração. Verso 6: Levou também ao rei de Israel a carta que dizia logo em chegando a ti esta carta, seberás, que eu te enviei, Naamã meu servo, para que o cures da sua lepra. Olha só o senhor de Naamã pensou que o rei de Israel é que ia curar, porque mandou uma carta, dizendo, ó, está aqui, meu servo, tal. Tendo lido o rei de Israel, a carta rasgou as suas vestes e disse, acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem, para curá-lo de sua lepra? Irmãos, nós não temos poder para nada, absolutamente nada. Absolutamente nada. Deus é que faz. E Ele pode até nos usar. Ele pode até nos usar. você colocar a mão ali sobre aquele enfermo, a oração da fé, o que diz a Palavra de Deus? Levantará o enfermo. Ungir com óleo, como diz a Palavra, e ali Deus operando, Deus manifestando a sua glória, a sua graça, aquele enfermo ser curado. Mas nós, em nós mesmo, nós não temos poder nenhum. Nós somos limitados. Quem opera em nós é o Senhor. Quem opera em nós é o Espírito Santo. Por isso que lá em 2 Coríntios 4 diz assim que temos este tesouro em vasos de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Se você tem algum dom, algum talento, esse dom e talento está dentro de um vaso de barro. Se você tem algum dom, algum talento, alguma coisa boa da parte de Deus, está dentro de um vaso de barro. E esse dom e talento é para ser usado para a glória dEle. Para que o nome dEle seja glorificado. Para que o nome dEle seja glorificado. E às vezes a gente acha, não tenho o dom de curar eu falo e as pessoas se convertem ah, eu prego muito bem ah, não sei o que, não sei o que lá irmãos, eu estou aqui quase todo domingo estamos aqui, né, pastor Nilson, quase todo domingo pregando, é uma luta irmão, é uma guerra vocês não têm ideia Senhor, me ajuda, me orienta, me capacita. Senhor, fala comigo, me dá a palavra. Senhor, não aquilo que eu quero falar, mas aquilo que o Teu povo precisa ouvir. Senhor, eis-me aqui. E tem que santificar a vida, irmãos. Tem que santificar. Tem que separar. Quer ser usado por Deus? Santifica. Santifica faz o teste, santifica, separa, fala Senhor, até hoje eu fui desse jeito, mas eu não quero ser mais, eu quero tomar uma atitude agora, eu quero fazer uma oração de renúncia, eu quero renunciar isso, 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 em detrimento de eu estar 100% contigo, eu quero ser canal de bênção, eu quero ser usado, eu quero que o Senhor seja glorificado na minha vida, na minha família, na minha casa, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo, irmãos, o arrebatamento é um fato, é algo real, é algo tangível, e eu tenho falado sempre, oxalá que quando o Senhor arrebatar a sua igreja, ou seja, quem dera que quando o Senhor arrebatar a sua igreja, eu, pelo menos eu, nós estejamos com as nossas lamparinas cheias de azeite. Esperando noivos. Ah, ele vem. Ele vem. Ele está vindo. Aleluia. Que alegria. Que alegria. Que maravilha. Mas a gente precisa santificar. A gente precisa separar o precioso do vil. O precioso é isso aqui, a palavra de Deus. Isso aqui é precioso. Viu é o mundo. É o maligno, é o que jaz aí. Isso é o vil. Quando a gente separar o precioso do vil, nós seremos a boca do Senhor. Assim diz a palavra de Deus. Separa. Separa o precioso do vil. Às vezes nós mesclamos conversas santas com profanas. Às vezes na roda de amigos e tal, você sem querer ali, você começa a mesclar o santo e o profano. Irmãos, a nossa vida tem que ser absolutamente santa, absolutamente separada, absolutamente consagrada ao Senhor tudo o que a gente fizer na nossa área profissional, sentimental, espiritual, tudo, tudo que a gente fizer, a gente tem que ter o um entendimento que nós somos servos de Deus. Nós temos que ter o um entendimento que somos separados, somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É isso! Deixa o profano para os outros deixa as conversas, as piadinhas para os outros, Jesus está voltando, prepara-te igreja, eu estou falando para mim, prepara-te pastor Roberto, prepara-te, porque o Senhor está voltando, hoje, amanhã, daqui a um ano, daqui a dez, eu ouço, eu ouço isso há trinta anos, pastor Nilson, mas cabe a mim viver como se Ele voltasse hoje. Eu tenho aprendido assim. Esse é o segredo. Ah, vai voltar. Conta daqui, conta dali, tal. Raiz quadrada, não sei o quê. Tem, tem uma data aproximada. Hum. Viva hoje como se Jesus voltasse hoje. Você que peca, para de pecar. Você que adultera, para de adulterar. Você que mente, para de mentir. Você que rouba, para de roubar. Você que está no erro, Deus te chama na manhã deste dia para sair do erro e santificar a sua vida. Deus te chama. Simples assim. Deus te chama. E, ó, é o time de Deus, hein? Deus tem um time. Deus tem um time. É o bonde, o bonde da bênção está passando. Ó. O bonde da bênção está passando. Não sei nem se tem um trilho ali fora, mas está passando um bonde ali fora Está passando aqui no meio da igreja, o bonde da bênção Está passando Para que você lá na frente no dia do João Mas eu não sabia Eu não sabia Eu não tinha ideia que era assim Eu não sabia que tinha que santificar Eu não sabia que eu tinha que separar minha vida Eu não sabia eu não sabia que eu tinha que ser marido de uma só mulher. Eu não sabia que eu não podia mentir. Eu não podia. Sabia que eu não podia fazer isso, aquilo outro e tal. Eu não sabia. Nós somos indesculpáveis diante de Deus, indesculpáveis. Glória a Deus irmãos. Às vezes parece uma palavra dura, mas não é uma palavra dura. Essa palavra ela está carregada de amor. Sabia disso? Essa palavra, ela está carregada de amor, de graça, de misericórdia, de longanimidade e benignidade. Essa palavra está vindo do céu, direto do trono para o teu e para o meu coração. irmão vocês não acham que eu não quero aplicar isso para a minha vida? Não, eu quero aplicar. Às vezes eu tenho dificuldade em determinadas situações, mas eu quero aplicar isso aqui que eu estou falando para a minha vida. Para a minha vida. E essa palavra não é a palavra dura, é uma palavra de amor, de graça, de misericórdia. Olha como Deus é bom. Olha como ele é longânimo. Olha como ele é longânimo. Olha como ele é benigno. Olha como ele nos ama. Irmãos, eu não quero trocar. Eu não quero trocar a minha vida espiritual eu não quero trocar a presença de Deus na minha vida por um prato de lentilhas, que você come daqui a pouco não tem mais, você consome ali, um momento fugaz, eu não quero trocar nada disso, eu quero é estar cheio do Espírito Santo de Deus, cheio, 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 é que quando as pessoas olham para você, não sabem nada de você, nunca te viu mais gordo, nunca! Cheguem para você, tu é crente? Eu falei aqui numa pregação aí, uns um tempos atrás, o camarada entrou no meu carro, nunca vi, pastor, nunca vi, nunca vi, nunca vi, nunca vi, ele nunca me viu. Ele sentou no meu carro, tu é pastor? Eu falei, sou, nunca me viu. E não tinha Bíblia, não tinha nada que denunciasse ali, não, estava. Então, pastor, eu falei, sou a glória de Deus brilha em você meu irmão, e ali começou o mistério dando do carro ô <risos> oh, glória mas brilha em mim porque eu mereço alguma coisa, eu não mereço nada mas Deus é tudo em mim, é tudo em mim é tudo, absolutamente tudo vou dizer é igual o Mude. Mude, foi mude. de white mude ele era gordinho, e eu sou, estou sobrepeso, eu não sei quantos quilos ele pesava, ele falou lá na biografia dele, para quem não sabe, eu peso 102 quilos, cada quilo do meu corpo, pertence ao Senhor, Mude falou isso, cada quilo, cada grama, pertence ao Senhor, e a gente começa a sentir que está ficando velho, que quando você fala assim, sem muita... Caramba, o cara pesa 102, já, é, já pesei 126, sabia? Aqui na igreja, 126. Tem vídeo meu antigo que eu falo, oh, Jesus, what is this? Era eu, 126. a idade vai chegando, você vai se preocupando e tal, com a alimentação e tal, e vai diminuindo um pouco. tem o metas de emagrecer mais um pouco muito, mas mais alguma coisa mas irmãos, continuando a nossa vida ela tem que de alguma maneira e não é receita de bolo mas ela tem que de alguma maneira glorificar o nome de Deus do Senhor, de alguma maneira seja no falar, seja no agir, seja no trabalho, seja em casa, seja na igreja seja lá no hospital onde os irmãos trabalham, eu não sei, sei, mas de alguma maneira, a nossa vida tem que glorificar o nome de Jesus, porque nós somos luz do mundo e sal dessa terra, luz do mundo e sal da terra, e a luz que brilha em nós, é um reflexo da luz de Cristo em nós, é um reflexo, a luz é Cristo, mas ela reflete, reflete em nós e ela refletindo em nós, nós iluminamos outras vidas as pessoas olham para nós de uma maneira diferente de uma maneira diferente porque eles veem em nós a luz que é refletida pela luz gloriosa do Senhor Jesus Cristo verso 7 tendo ido ao rei de Israel, a carta rasgou as vestes e disse, acaso sou eu Deus para poder, com poder de tirar vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ele pensou que era uma armadilha ali do outro rei, para ir lá invadir e tal. Deus, que o rei de Israel, ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel... Rasgar as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Irmãos, há profeta em Israel ainda hoje, ainda hoje, há profeta em Israel. Tem homem de Deus, mulher de Deus espalhado por essa face da terra que tem. Eu não tinha ideia. Depois de eu me aprofundar mais essa questão dos irmãos italianos agora, por conta da pandemia mesmo a gente vai se aproximando mais você vai ficando mais vai tendo mais interação em grupos de oração e tal, irmãos tem muito irmãozinho canela de fogo lá na Itália cheio do Espírito Santo de Deus pastor Nil, cheio do Espírito Santo de Deus botando a mão os enfermos sendo curados expulsando demônio, monte eu não tinha ideia, eu sabia que tinha mas não sabia que tinha tanto Sabe por quê? Porque, irmão, Jesus está voltando. Ele tem pressa. Jesus tem pressa. Pressa em santificar, pressa em salvar. O desejo dele é que todos cheguem ao conhecimento. Esse é o desejo do Senhor, que todos sejam salvos. Esse é o desejo. Por isso ele tem pressa. E ali pregadores na rua, com a Bíblia na mão, falando. E as pessoas se convertendo, e aceitando Jesus. E batismo no Espírito Santo. E Deus fazendo, Deus agindo. Num país extremamente idólatra, mas Deus está fazendo. Como está fazendo aqui também. Como está fazendo nos quatro cantos da terra. Verso 9. Veio, pois, Naamã com os seus cantos cavalos e seus carros e parou a porta da casa de Eliseu então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo vai lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo oh! não tem receita de bolo para o agir de Deus na nossa vida Deus opera na vida do Huguinho diferente de como ele opera na vida do Luizinho pode até operar da mesma forma, olha só, não estou limitando Deus não mas Deus ele é absolutamente ilógico para nós dois e dois, segundo a matemática a aritmética, dá né? quatro, não é isso? dois mais dois quatro, duas unidades dois da, 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 da. E para Deus, Criador da matemática, da aritmética, criador do universo, que não está contido nem a tempo nem espaço, que não está limitado ao pensamento humano, para ele pode ser três, pode ser dois, pode ser cinco, pode ser zero, pode ser nada porque ele é Deus e ele age na nossa vida segundo a boa, perfeita e agradável vontade dele. E às vezes a gente não entende aqui na Amã. Vamos ler aqui, ó. Verso 11 na Amã, porém muito se indignou. E se foi dizendo, ó, ele meteu o pé, ele foi embora da casa do profeta ali. Pensava eu que, eu que ele sairia a ter comigo. Posseia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus. Moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Olha só, ele pensou num, em algo assim, pirotécnico. Aleluia, mas Deus não age assim. Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Se você está esperando algo de Deus, né, como Naamã aqui, Naamã teve aqui o quê? Uma expectativa frustrada. A expectativa de Naamã ali foi frustrada. Uma vez pastor Isaías falando comigo, é, que morava na rua dele, pastor, antigão, como é era o nome do Morava mais na frente da Assembleia de Deus, Madureira, Macalão, né? Acho que o homem era homem de Deus. E ali ele entrou numa fila, ele falou comigo, eu achei graça, depois ele achou engraçado também, ele entrou numa fila para orar, né? Pra orar ali e tal. E ele orando abundantemente sobre todos ali e tal, eu, eu falo, pô, comigo o negócio vai pipocar aqui, né? Quando chegou lá, não sei se ele era muito alto Em comparação ao pastor que estava ali orando Não sei, mas não sei Chegou lá Senhor, abençoe o teu servo em nome de Jesus, amém O pastor Isaías, Acabou? Vai em paz, meu irmão Acabou, vai, outra E começou a orar Ali para outras pessoas O pastor bastou aquilo E bastou mesmo, irmãos <risos> E bastou mesmo às vezes, irmão, nós temos expectativas espirituais frustradas. Porque a gente tem expectativa humana. Nós temos expectativas carnais. Nós temos expectativas que o nosso intelecto possa compreender. E a gente fica esperando, sabe, o agir de Deus de uma maneira, sabe, tremenda. Assim, de uma maneira, né? igual o povo judeu esperando o libertador, o Messias, que viesse para detonar o Império Romano, o libertador fosse um guerreiro com espada em punho e tal, e veio um sentado em cima de um jumentinho. As expectativas ali do povo judeu foram frustradas. E às vezes na nossa vida espiritual nós temos expectativas frustradas, porque a gente tem expectativa humana. Mas Deus, Deus, sendo Deus e sendo misericordioso, longânimo, benigno, o que, que ele fez? Apesar da indignação, apesar da frustração de Naamã, no verso 12 diz assim, não são porventura, Naamã falando... Abana e farfar rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Eu mergulhar sete vezes no rio Jordão? Tem rios muito melhores lá na minha terra. Eu não sei nem se esse Jordão é muito limpo. Dizem que esse Jordão é um rio sujo. Eu estou todo enfermo, cheio de lepra vou mergulhar num rio sujo? Eu quero mergulhar num rio limpo. Eu quero o que é melhor. Eu quero o melhor, o melhor, o melhor. Expectativa humana. Às vezes a gente vai internar, vai fazer um exame e procura, claro, claro, é a nossa tendência procurar o melhor, né? O top do top do top do top. Eu lembro, Israel nasceu na maternidade Promat. Quem já ouviu falar na Promat? era uma maternidade pública em 1990 nós tínhamos plano mas não dava para ser numa maternidade particular aí foi na Promatre quando eu cheguei na Promatre uma hora da manhã lembra era aqui é a Promatre ah, a Promatre glória a Deus amém que seja na Promatre só para vocês saberem, Fernando Henrique Cardoso nasceu lá. Tá? Tem esse pequeno detalhe. Nasceu lá. Eu falei: Meu Deus, mas que maternidade simples, humilde. Tinha até umas freiras, não é isso? Tinha umas freiras lá, umas irmãs. Acho que tinha. Nada contra. Falei, mas bem, bem, bem acanhado, pastor Nils, Bem acanhado, bem acanhadinho. Eu falei: Senhor. Na cidade, a Avenida Venezuela. Não tem mais. Só tem o. Só tem um prédio agora, está fechado, não tem mais. Muro descascando, pedaço de erro. Rapaz, né, amém. Glória a Deus. E ali nasceu o Israel. Levanta a mãozinha, Israel. É, Israel está ali. Vivo, parrudo, atleta, estudioso. Está ali. E nasceu na promatra. Qual o problema? Onde eu casei? Pastor Nilson, tu viu a filha? Então onde é que eu casei? Rua da Rosa, 103, né? Um galpão, telha de zinco. Não tinha nada, não tinha beleza e formosura, não tinha absolutamente nada, mas tinha a bênção de Deus ali naquele lugar. Tinha a bênção de Deus ali naquele lugar. E a bênção de Deus que tinha naquele lugar eu carrego até os dias de hoje e vou carregar até o teu dia da minha morte, porque tinha bênção de Deus ali, tinha profeta de Deus, debaixo daquela telha de zinco, foi lançada uma palavra profética, sobre a minha vida, sobre a minha esposa, sobre a minha casa, não tinha beleza nem formosura, quem conheceu Nizinha estava lá, eu te vi lá, cabelo pretinho, eu te vi lá, Elaine também estava lá, cadê Elaine? Elaine estava lá, tinha mais gente lá, eu não vou nem falar que o pastor Nilson só foi para a cerimônia, mas ele estava lá também não, mas eu tenho a justificativa porque não cabia estacionamento estava estacionamento eu procurei ele na cerimônia toda, na fita não vi, nem ele, nem a Jamil é, eu não vi, rapaz, cadê o pastor Nilson? aí na cerimônia no clube do valqueiro, no clube do valqueiro. a gente não tinha né, na época a gente alugou um quadradinho e o resto do clube, toda festa caipira. E a gente num quadradinho. Não tivemos padrinho, não teve docinho. Não, docinho teve. Não teve salgadinho, não teve comidinha, não teve nada. Depois vou mostrar as fitas para você. Muito engraçado. As mesas de ferro, sem uma toalha, escrito brama, enorme, assim. Tal, as cadeiras de ferro ali. E tal, eu queria casar, meu irmão, minha a minha esposa queria casar comigo, eu queria casar com ela, e quando ela chegou de noiva, o pessoal, isso é fato, o pessoal da festa junina, pensou que era a noiva da festa junina, mas não era, era a noiva, a noiva mesmo, um monte de gente, um cabelo estranho das mulheres, coisa difícil de ver e tal, eu falei, meu Deus, eu até falei, que lugar horrível, a gente olha hoje, que lugar horrível, horrível, feio demais muito feio mas a bênção de Deus estava ali Hã? sorriso no rosto a bênção de Deus estava ali irmãos. então não importa se é Rio Jordão não importa se é Rio lá de Damasco não importa quando Deus age e abençoa ponto final ponto final Ponto final. A bênção de Deus, ela é suficiente. Ela é suficiente para nos fazer mais do que vencedores. E passarmos por toda a dificuldade. Já vem vindo o Ministério de Louvor. Diz aqui, ó. Verso 13: Então, se chegaram a eles os seus oficiais, e lhe disseram: Os oficiais, a comitiva de Naamã chegou, falou para ele assim: Ó, meu pai, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil acaso não farias? Olha só, se não mandasse plantar uma bananeira, planta uma bananeira aqui com a mão só ou oh, sobe aquela montanha ali, com um peso nas costas, não sei o que e tal, se tivesse pedido alguma coisa muito difícil, olha, você tem que ir lá no Oriente, extremo Oriente, pegar uma erva que só tem lá, fazer um chá, tomar, e você vai ser curado, e pronto, ele não iria, iria porque ele queria ser curado, mas o profeta ali, pediu uma coisa muito simples, muito simples, que estava a mão ao alcance tangível de Naamã, ele não pediu nada que ele não pudesse fazer, ele pediu o que ele podia fazer, só que Deus ele não trabalha com a lógica humana, e nem com a expectativa humana, e diz assim, meu pai, se te houvesse dito profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo, Verso 14, então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Olha o agir de Deus aí. Olha o agir de Deus no meio da improbabilidade. Olha o agir de Deus indo de encontro, de encontro com as tuas expectativas frustradas. Se você obedecer a palavra que está sendo ministrada hoje, toda a tua expectativa frustrada, ela vai cair por terra e Deus vai entrar com providência. Porque Ele não trabalha do jeito que a gente trabalha no mundo corporativo é muito assim a gente vê, né, a gente tem uma expectativa faz um planejamento, faz reunião faz não sei o que e tal e, e tem que ser assim mesmo porque é o mundo corporativo mas aqui não é o mundo corporativo aqui é o mundo espiritual é algo que você não dá para entender tá doente, procura o um médico, primeira coisa a gente é assim, antes de orar tá doente, procura o um médico a gente ora, porque a gente crê mas procura um médico, procura um hospital, procura um especialista, porque Deus vai usar aquele médico, aquele hospital, aquele especialista, para te abençoar, ou você pode ser curado instantaneamente, instantaneamente, quantos lembram do pastor Isaia que curou, foi curado da mão, num culto, na hora, ele tinha caído de moto, não é isso? acho que tinha caído de moto, não sei, Hã? foi, é caiu de moto, caiu de moto, aí estava com a mão lá, meio estranha e tal, ia ter que operar a mão, aí estava com dor na mão, dor na mão, dor na mão, dor na mão, num culto, ele foi curado, não precisou operar mais, Deus operou, ali, então irmãos, a palavra que eu tenho, para você nessa manhã, joga fora, todo o toda expectativa humana. Joga por terra agora, em nome de Jesus, tudo aquilo que deleta do teu coração a esperança. Deus está aqui neste lugar de maneira sobrenatural. Deus está aqui através do seu Espírito Santo, tocando dentro do nosso coração. Fazendo aquilo que nós não podemos fazer. Irmão, aquele parente, aquele amigo. Que teima e resiste à palavra de Deus. Quem vai convencer ele é o Espírito Santo. Você pode pregar, você pode falar, porque é dever nosso. É o ide de Deus. Pregar o evangelho a toda criatura. Se crer e for batizado, será salvo dever, é imperativo mas quem vai convencer ele da pregação que nós estamos ministrando, é o Espírito Santo e ó, pode convencer até no leito de morte até no leito de morte meu pai foi assim duro duro, pensa no homem duro carcomido de câncer todo cheio de sonda, não comia mais pela boca, todo cheio de sonda Duro. Quando eu chegar no céu eu vou encontrar com ele. Quando eu chegar no céu eu vou encontrar com ele. Minha sogra, Pastor Nilson falou uma coisa interessante. Minha sogra, Senhor salve e liberta minha sogra. As orações do meu sogro que já está na glória ecoam na eternidade, né, Pastor Nilson? voam na eternidade, ele não está mais aqui, orando, intercedendo, mas as orações feitas lá no passado, estão ecoando na eternidade, tem oração que nós fazemos irmãos, que estão ecoando na eternidade, e Deus no momento certo, na hora certa, no tempo dele, segundo a vontade dele, soberana, ele vai e responde, Sim? Ou não? Não sei. Mas Deus, Ele ouve as nossas orações. Amém? Qual é a tua ferida intocável? Qual é a tua ferida? Feche os teus olhos. Em nome de Jesus, feche os teus olhos. Qual é a ferida que você não quer que ninguém veja? que ninguém toque, qual é a ferida, qual é a fraqueza, o que é que limita você na obra de Deus, o que é que tem limitado você na obra de Deus, olha só, você é um canhão na mão de Deus, mas está sendo limitado por alguma coisa, não sei, você é um homem, uma mulher de Deus, mas está ali limitado, de repente uma raiz de amargura, alguma coisa, uma tristeza, algo que aconteceu, um irmão falou, a irmã falou, não sei, eu não sei, eu não sei, mas Deus pergunta para você nessa manhã, qual é a tua ferida intocável, Deus quer tocar na tua ferida nessa manhã, deixa Deus, deixa Deus tocar,